0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge nach einer wirklich äh, verhältnismäßig langen Pause, neue Folge Sicherheit für die Ohren und ich glaube wir freuen uns beide ein bisschen mit einem doch ganz besonderen Gast heute, wahrscheinlich haben wir auch deshalb so lange gewartet, äh, Klaus Kant ist zu Gast bei uns, der ehemalige Berliner Polizeipräsident. Hallo Herr Kant. Hallo, ich grüße Sie. Herzlich
1: willkommen bei uns.
2: Wie geht's Ihnen? Mir geht es äh, wieder ganz gut, ja.
0: Wie, wie stellt man sich das jetzt vor? ist ja schon einige Monate her, dass Sie nicht mehr im Amt sind. Was machen Sie jetzt?
2: Na, im Moment äh, bin ich bei meiner beruflichen Neuorientierung. Beruflich und privat habe ich mich äh, praktisch komplett neu orientiert und schaue jetzt, was ich mache. Hab habe zwei kleine Beraterverträge. Und äh, gucke jetzt vor allem im nächsten Jahr, wie ich mich neu aufstelle und werde mich neu aufstellen. Also ich bleibe nicht zu Hause, bin noch kein Pensionär. Bleiben nicht zu Hause, aber die
0: Polizeidienst bzw. irgendetwas in der Art, wie Sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Sie sind ja viele Stationen, haben Sie ja durchlaufen, auch als Präsident dann jeweils. Diese Karriere ist dann aber, wenn ich das verstehe, auch vorbei.
2: Ja, Polizei ist, glaube ich, vorbei. Ich gucke auch in eine andere Richtung und schaue mal, mal was sich ergibt. Ich habe da ganz verschiedene Themen, moment auf dem Tisch. Und schauen wir mal, Polizei ist vorbei. Hart. Das
1: war ich Ihnen ganz ehrlich. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Als der Kollege. Ich glaube, wir kennen uns noch aus Frankfurt, oder? Ja. Dann Potsdam, Bundespolizeidirektion. Das sind so ihre Lebensstationen, also die beruflichen zumindest. Ähm, vorher GSG 9, auch das. Ähm, das klingt jetzt alles nicht so als könnte man das leicht abschütteln. Um mal so zu sagen. Deswegen fand ich das jetzt, also ich, man merkt schon, das bewegt ja auch, der Entschluss ist ja sicherlich dann irgendwann gefallen, aber ähm, einfach sozusagen so nie wieder Polizei, das wäre ja genauso, als wenn man bei uns sagen würde, so Herr Lier, ähm, nie wieder Journalismus, orientieren Sie sich mal neu.
2: Es ja, ist natürlich eine Neuorientierung, aber eins darf man nicht vergessen. Ich habe ich glaube, alles gehabt, was man haben kann. Eine wahnsinnig spannende Karriere, lange Zeit in meinen Spezialeinheiten. Das war toll. Das war wirklich ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Und dann auch äh, die ganzen Funktionen als Präsident. Und was kann nach äh, Präsident der, Bund, äh, der Polizei Berlin überhaupt noch kommen? Da kann ja einem gar nichts Vernünftiges mehr kommen im Grunde. Und dann ist das auch mal zu Ende einfach, alles ist ja irgendwann zu Ende und das ist jetzt der Endpunkt dafür. Aber es gibt ja noch andere Optionen im Leben, ich meine, man sollte nie nur auf einem Bein stehen und ich äh, stelle mich jetzt auf ein zweites.
0: So, dieses ewige Berlin-Bashing, endlich mal ein Ende. Sie haben es ja völlig richtig gesagt, was soll danach kommen? Polizeipräsident in Berlin, was soll es danach noch geben? Dieses ewige Jaule immer über Berlin und alles so schlecht. Ähm, gehen wir mal zurück, der 26. Februar war es, glaube ich, äh, in diesem Jahr 2018, der Tag, als Sie von Innensenator Geisel aus dem Amt enthoben wurden. Ähm, auch Sie wissen ja, wie das ist, da ranken sich ja immer sehr viele Gerüchte. War das wirklich so, dass Sie an dem Tag dachten, dass es zu einer ganz normalen, Wochen-, wöchentlichen oder monatlichen Besprechung
2: ging? Ja, wir haben ja äh, auch regelmäßig Termine gehabt, wo kein Thema vorgegeben war. Und es schien zunächst so zu sein. Und ich wusste aber, äh, dass die Situation angespannt ist. Bin ja auch nicht blind äh, durch die Gegend gelaufen. Morgens habe ich noch äh, mit einer Freundin kurz telefoniert und ihr noch gesagt: Mein Stuhl wackelt wie schon lange nicht mehr. Und meine Vorahnung auch richtig. Und dann kam ja auch das Ende. Die
1: Freundin war aber nicht Frau Koppers. Nein, nein. nein. Ich, ich, ich frage, muss ja, muss ja mal fragen.
0: Nicht Schlecht. Ähm, versuchen Sie es mal zu beschreiben, ich finde das höchst spannend. Warum haben Sie an dem Morgen, oder warum hatte sich das in der Phase zugespitzt, warum hatten Sie dieses Gefühl?
2: Ja, so dass ich äh, nach dem Anschlag im Grunde nicht mehr aus den äh, Schlagzeilen rausgekommen bin und da schon ein erheblicher Drucker aufgebaut worden ist. Äh, das war so. Und ich habe ja auch gespürt, dass äh, der Senator im Grunde nie hinter mir stand so richtig. Da waren so ein paar Stationen, äh, zum Beispiel ganz signifikant die Situation damals in der Klosterstraße, wo er vom Gebäude auf der, auf der Treppe stand und in einer provisorischen Pressekonferenz erklärt hat, dass er jetzt gegen zwei Mitarbeiter des LKAs äh, eine Strafanzeige äh, fertigen wird. Und das sind schon so Dinge, wo ich denke, hm. Normalerweise hätte ich eigentlich da neben ihn gehört und hätte immer auf die Distanz geachtet. Und äh, letztlich hat er mich auch nicht unterstützt, als äh, die Presse sich auf mich eingeschossen hat. Und da war mir schon klar, dass der Stuhl wackelig ist. Aber ich habe einfach gedacht, äh, weil ich so viele Dinge angeschoben habe, äh, dass ich das vielleicht überwintern kann sozusagen, bis halt die Erfolge da sind und äh, dass meine Position wieder festigt. Und es war ja tatsächlich so, dass... Tja, er mich montags äh, ja, nach Hause geschickt hat und äh, freitags äh, eine hervorragende Kriminalstatistik äh, veröffentlicht wurde. Und es war ja letztlich, ich soll sagen, ging das auf mein Konto. denn Ich hatte den Schwerpunkt gesetzt, dass wir jetzt wesentlich mehr an der Massenkriminalität machen gegen Taschendiebstahl, Wohnraum, Einbruch und so weiter. Und das hat eben auch funktioniert. Und äh, die Phase der Erfolge habe ich halt nicht mehr erreicht im Amt. So ist es.
1: Wie kommt das dann? Dann kriegt man einen Anruf aus dem Vorzimmer und dann. Nein, das war ein heißt ganz normaler
2: Termin, der angesetzt war, Montag früh. Und äh, das hätte auch einen anderen Inhalt haben können.
1: Macht der Innensenator sowas alleine oder hat er dann noch Leute eigentlich neben sich, Sprecher, irgendwelche Mitarbeiter?
2: Nein, das sind Vier-Augentermine. Und das war okay. auch, hier auch ein Vier-Augentermin. Hm.
0: Haben Sie eigentlich, ähm, ich glaube, wir haben zu dem Thema auch damals mal einen Podcast gemacht, als, als Herr Geisel sein Amt übernommen hatte. Und auch damals gab es ja schon viele Gerüchte, auch jetzt gerade, weil es eben sich ja um Rot-Rot-Grün handelte, auch zu Ihrer Personalie bereits mit der Amtsübernahme, auch von, von Herrn Geisel, aber nicht nur zu Ihnen, auch zu Herrn Steyhoff, der sehr schnell auch im Fokus hier ja stand. Ähm
1: Ganz kurz, Herr Steyhoff, für die, die ihn nicht kennen, das ist der LKA-Chef.
0: Genau, der LK Chef des Landeskriminalamtes. Kommen wir gleich nochmal zu... Ähm, haben Sie eigentlich am Anfang gedacht, dass es ähm, eine Zukunft gibt oder haben Sie sich nach der Wahl eigentlich damals auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass möglicherweise Ihre Position, auch gerade aus vielleicht parteipolitischen äh, Gründen, zur Disposition steht? Naja,
2: Herr Henkel hatte mir damals zum Abschied gesagt, er gibt mir ein Jahr und dann wird es schwierig. Er hat nicht gesagt, es ist unmöglich, es wurden ein Jahr und drei Monate, okay. Und äh, mir war schon klar, dass da ein Risiko da ist. Ich habe einfach äh, versucht, äh, durch Leistung zu überzeugen. Und das hat halt äh, nicht geklappt. Und ich wusste, dass da ein parteipolitisches Risiko da ist. Ja, das ist dann also vielleicht,
1: vielleicht müssen wir es für die Hörer nochmal erklären, also warum ein Polizeipräsident so einfach abgesetzt werden kann, weil sie am Ende ja ein politischer Beamter sind. Ne? Und ja. wenn dem Innenminister äh, die Nase oder dem Innensenator die Nase nicht passt, kann man sagen, nee, äh, den schmeiße ich raus. So, das muss man auch mal erklären. Ohne ich glaub, das, wissen, das wissen ja viele nicht. Die denken ja, so ein Polizeipräsidenten, der muss erst ganz, ganz äh, viele schwere Fehler machen, damit man ihn irgendwie köpfen kann. Aber hier ist es einfach eine politische Entscheidung, weil ja. sie auch politischer Beamter waren. So ne? es, ja. okay.
0: Du brauchst ja gar nicht so reinzuschreien. Ich sehe, dass das mit Unter so manchmal blinkt. Du brauchst dich auch nicht aufregen. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ich will nur mal kurz an dem Punkt bleiben, weil ich, haben, aber sie haben schon damals auch auch sich darauf eingestellt oder darauf hingearbeitet, auch eine Chance zu haben. Also Sie hatten sie jetzt nicht, es gab jetzt nicht den Punkt, dass Sie gesehen haben oder gesagt haben nach der Wahl, okay, alles klar,
2: die Zukunft Nein, schau, ist klar. ich habe so viel Kraft da reingesteckt, so viele Dinge angeschoben und so viel Geld besorgt und an die 2000 Beforderungsoptionen zurückgeholt und ich hätte gerne meine Projekte zu Ende gemacht und ich habe so tiefe Wurzeln in der Behörde geschlagen, dass ich heute noch ab und zu echt die Kollegen vermisse weil das oft eben auch eine tolle Stimmung war und eine tolle Mannschaft. Und da denke ich auch gerne dran zurück. Ja.
0: Heißt aber, letzte Nachfrage zu dem Thema, dieses Misstrauen, was Sie gespürt haben oder gemerkt haben, dass es da jetzt nicht die wirklich große Rückendeckung gibt, war das von Anfang an oder war das, sagen wir mal, als jetzt auch im Zuge von Amri vielleicht so die ersten größeren Vorwürfe bekannt wurden? Oder ist das so ein Gefühl gewesen,
2: dass Sie eigentlich von Beginn an
0: hatten, aber trotzdem gehofft haben, dass es weitergeht?
2: Naja, das... Fing ja ganz gut an, aber ich sag mal so ein bisschen Exzessur war schon die Situation damals so der Treppe vor der Klosterstraße, wo ich eben äh, nicht dabei stand und es war schon klar, er hält äh, Distanz zu mir und mein Stuhl bleibt wacklig, er hält sich da alle Optionen offen und äh, am Anfang war ich noch optimistischer, weil ich auch wusste, dass Frau Koppers geht und konnte mir einfach nicht vorstellen, wenn ich den Alltag von Frau Koppers sehe gesehen habe und meinen dass man uns beide gleichzeitig wegnimmt. Ich konnte es mir mhm. nicht vorstellen und es sei dann trotzdem so gekommen.
1: Dann geht man wieder raus, fährt zurück ins Polizeipräsidium. Mit wem redet man dann als erstes darüber? Oder macht man das schon während der Fahrt, ruft man schon irgendjemand an? Nein.
2: nein, ich war ja doch äh, überrascht. In dem Moment hatte ich einfach nicht, nicht gerechnet, weil Frau Koppersehen in dieser Woche auch verabschiedet wurde. Und konnte mir nicht vorstellen, dass man die Behörde blank zieht weil schon das Risiko hoch ist in Berlin, passiert ja doch relativ viel, man muss jeden Tag mit irgendetwas rechnen. Ich konnte es mir nicht vorstellen und es muss erst mal kurz sacken. Und sage ich sage Ihnen ehrlich, das erste Gefühl, das ich erst mal hatte, war Erleichterung. Die Last fällt von, einem, von den Schultern und dachte, okay, es ist jetzt vorbei. Und dann mit so ein bisschen Abstand... Kommt vielleicht auch ein bisschen eine Wut hoch über die Gesamtumstände. Das ist ja auch völlig normal, muss ja auch so sein. Und äh, ich habe mich erstmal konzentriert dann einfach, da funktioniert man halt. Ich habe dann funktioniert auf die Abwicklung, dass ich meine Vorgänge übergebe, meinen Schreibtisch räume und gucke, dass jetzt nicht alles zusammenfällt, sondern irgendjemand etwas weitermacht und äh, ja, und dann war ja noch die Verabschiedung von den Kollegen, die wirklich klasse war. Das hat mich echt berührt. Und äh, die haben da Montag bin ich quasi verabschiedet, also von Geisel, da in den Einzweigen Ruhestand versetzt worden. Und Freitag haben die so eine tolle Entlassung, äh, Abschiedsfeier bei mir gemacht auf dem Flur. Das war wirklich toll, Hat mich echt berührt. Ja, und dann nach Hause gegangen und dann arbeitet so ein bisschen nach und irgendwann kommt da die Wutphase, wo man denkt wow das war jetzt ein hartes ding das hätte man auch netter machen können nicht so schäbig ja, sondern zu dem zeitpunkt bestand zum beispiel die möglichkeit ins bmi zu wechseln wenn ich es nur 14 tage früher gewusst hätte Hätte ich mich bewerben können, zum Beispiel auf die Stelle des Inspekteurs der Bereitschaftspolizei. Und meine Chance wäre sehr gut gewesen, ihn zu bewerben weil er jetzt auch in den Ruhestand gegangen ist. Das hätte ideal gepasst. Und noch nicht mal, diese kleine Geste war es wert, mir ein Signal zu geben, dass ich eine Chance gehabt hätte, weich zu fallen. Sondern es musste diese harte Tour sein. Das fand ich schon, schon hart und bin eine Woche zuvor aus Israel zurückgekommen, dienstags mit Infekt, dass ich tatsächlich äh, mich ins Bett legen musste, was nicht so oft vorkommt, und weil ich einfach krank war. Und äh, freitags war die EU-Kommission zu Gast bei der Innenverwaltung und da wurde ich dreimal angerufen, ob ich nicht doch wenigstens für diesen Termin kommen kann für die Europaabgeordneten. Da war ich unverzichtbar und Montag früh um halb neun neun war alles wurscht. Und es ist schon ein bisschen, ich sage es mal ehrlich, so ein Gefühl, wie als wenn man einen alten Putzlappen nimmt, den nochmal richtig dreckig macht, bevor man wegwirft. Also richtig ausgebeutet bis aufs Letzte. Und das fand ich einfach ja, unanständig in dieser Form schäbig. Das hätte so nicht sein müssen. Hätten wir auch anders machen können. Und ich hatte ja ein paar Wochen vorher schon gesagt zum Staatssekretär Herrn Ackmann, wenn ich politisch nicht gewollt bin, soll man mir es doch einfach sagen. Dann trennen wir uns wie Männer. Und diese Chance hat man mir nicht gegeben. Und das war nicht in Ordnung. Aber es ist so. Herr Geiser hat es recht. Ich habe es akzeptiert. Okay. Und das ist jetzt so. War das, das Ende kann man sich nicht aussuchen. Schwierig finde ich ja den,
0: den unterschiedlichen Umgang, sage ich mal, es ist ja sehr viel Personal gewechselt worden. Auch bei der Polizei in den, in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben... Ähm, in einem Podcast darüber gesprochen, schon mal Axel und ich, der leider nicht gesendet wurde. Der Hinweis an die Kollegen. Ähm, da haben wir auch über die Rolle von Herrn Ackmann so ein bisschen mal gesprochen man muss das, glaube ich, auch den Leuten erklären, Sie haben es gerade ja gesagt, der Staatssekretär aus unserer Sicht ich, oder erstmal aus meiner Sicht, ähm, glaube ich, gerade was Personalien angeht, ähm, mit Sicherheit die wichtigste Figur in diesem ganzen Zirkel ähm, in der Klosterstraße um Herrn Geisel herum. Und was ich auffallend finde, ist, wie gesagt, bei diesen ganzen Wechseln ist der, ist der Umgang, also ich erkenne keine wirkliche rote Linie. Ähm, was den Umgang mit den Personen betrifft, es gibt Personen wie Sie, wo man gesagt hat, am Ende, es gibt kein Vertrauensverhältnis mehr, ohne das irgendwie auch nur zu erläutern oder auch zu erklären, jedenfalls auch der Öffentlichkeit nicht. Ähm, Sie standen in der Kritik, es gab viele Punkte, ob das Schießstände waren, ob das natürlich auch Vorkommnisse bei, beim Fall Amri waren, die bei Ihnen abgeprallt sind, die zum Beispiel aber bei Frau Koppers wiederum bei, bei der Vizepräsidentin offenbar gar keine Spuren hinterlassen hatte, die politisch eben gewollt war und auch ähm, entsprechend Karriere gemacht hat in einer Phase, in der sie ihres Amtes enthoben wurden. Es gab Personen, leitende Beamte beim, beim Landeskriminalamt, ähm, da, wo ich mal sage, wo es jedenfalls ein paar Angriffspunkte gab im Fall Amri, die danach befördert wurden, andere gegen die wiederum ermittelt wurde. Ähm, ich habe dieses System nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich, oder ich begreife es auch bis heute nicht. Ähm, haben, also oder anders gesagt, für mich drängt sich der Eindruck auf, dass es hier doch viel, viel mehr um wirklich die politischen, möglicherweise politischen Interessen ähm, geht, als dass es wirklich am Ende um, um, um sachliche Argumente geht.
2: Naja, die Dinge sind schon komplex. Natürlich sind es politische Entscheidungen und äh, der Senator hat ja auch das Recht, dazu politische Entscheidungen zu treffen. Das bin ich ja auch wie soll ich sagen, das habe ich immer hingenommen, habe ich nie angegriffen akzeptiere ich auch, das wusste ich auch, so sind die Regeln. Und es sind eben auch äh, politische Entscheidungen gefallen, ganz klar.
1: Nochmal zurück zu der Entlassung oder der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Ähm, das ist schon so ein bisschen wie out in bad standing, oder?
2: Nein, okay. es, es ist so tatsächlich, dass äh, alle gesehen haben, dass es das eine politische Entscheidung ist und äh, viele wissen, was ich für die Behörde... Geleistet habe und wir haben ja wirklich so viele Dinge neu angeschoben. Wenn ich nur denke, die Planung der neuen Leitstelle, die Erweiterung der Digitalfunkstation, der Bau der neuen Skistände, auch wenn sie es noch zieht, ich habe das Geld besorgt, die Pläne durchgesetzt und so weiter. Da ist wirklich so, so viel passiert und das ist so, dass ich heute noch, wenn ich auf Veranstaltung bin, ich war erst gestern Abend, auf dem Konzert der Bundespolizei Weihnachtskonzert, dass ich da immer noch angesprochen werde von Kolleginnen und Kollegen, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die ihr Bedauern ausdrücken und äh, ihre Empathie zeigen. Und nicht nur von der Polizei Berlin, sondern auch von meinen alten Kollegen der Brandenburger Polizei oder der äh, Bundespolizei, äh, das ist zumindest in Polizeikreisen sehr intensiv und deutlich wahrgenommen worden und auch mit einem klaren Wording, das erlebe ich immer wieder, da bin ich manchmal überrascht.
1: Mir fällt es nur ein, weil ich mich an dieses Foto erinnere, was sie zeigt, wo sie mit Pappkartons auf dem Weg zum Platz der Luftbrücke sind und dann ihre Sachen geholt haben. Das war irgendwie so, auch für mich, als ich das das erste Mal gesehen habe, auch so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich mir dachte, jetzt gibt es nicht mal jemanden, der, der ihm da hilft irgendwie. Jetzt muss er da alleine, der muss sein Auto, der kann ja nicht mal mehr vor der Tür parken. Jetzt muss er irgendwo äh, am LKA irgendwie sehen. Ja, äh, das ist
2: nur eine Optik, da entstanden ist, weil ich tatsächlich äh, private Umzugskartons mitgenommen habe für meine privaten Sachen. Ich kam da morgens mit dem Auto an und habe die halt äh, mit in mein Büro genommen, aber natürlich haben mir äh, die Leute geholfen, die Sachen einzupacken und nach Hause zu bringen. Also da gab es gar nichts. Das ist einfach, ich sag mal, ein, ein Bild, das man sich hätte sparen können. Äh, aber inhaltlich ist da nichts dran, sage ganz klar. Also ich bin sehr glücklich und dankbar über diese schöne Verabschiedung, die ich hatte.
1: Sie haben vorhin ganz am Anfang ähm, gesagt, dass Sie dann so medial unter äh, Beschuss standen. Ja, sicherlich auch von uns. Ähm, Eben auch wieder dieses Foto, hätte man ja nicht zeigen müssen, wir hatten das auch veröffentlicht. Ähm, was hat Ihnen denn seitens der Medien wehgetan?
2: Naja, das, das ist natürlich so, Arzt. wenn Sie in so einer exponierten Position sind, da geht es schon hart zu Sachen, Berlin insbesondere. Und äh, es gibt natürlich äh, eine Menge Angriffspunkte. Und was äh, ich ein bisschen bitter fand, äh, ist diese Geschichte nach dem Anschlag gewesen. Ich fand die Berichterstattung zum Teil wirklich sehr einseitig zulassen der Polizei Berlin. Äh, das war stellenweise auch direkt etwas unfair. Also ich,
1: Anschlag an Amri,
2: Armee. Ja, ja. Ich fand es zum Teil sehr einseitig, ehrlich gesagt. Wenn ich nur daran denke, wie lange der äh, Vorwurf äh, war, dass wir da eine Kamera auf die Moschee gerichtet hatten, sie nicht ausgewertet hatten. Da konnte ich X Mal erklären dass sie nie den Zweck hatte, da die Boucher zu überwachen oder so. Das, man wollte es einfach nicht hören, das war halt so und der Druck war dann relativ groß und äh, die Gewerkschaft der Polizei hatte sie ja doch sehr auf mich persönlich eingeschossen, Frau Koppers, und da sind ein paar Dinge halt zusammengekommen, das ist so, aber äh, ich hätte das auch aushalten können, wie gesagt, die war ja darauf eingestellt, die Phase einfach zu überstehen. Und äh, die Führung der Gewerkschaftspolizei hat ja auch gewechselt, das wurde ja deutlich moderater, Ein bisschen zu spät für mich und einige der Erfolge sind ja auch mittlerweile äh, spürbar, äh, die Phase habe ich halt einfach nicht erreicht. Und es war immer klar, äh, für mich jedenfalls, dass äh, die Position des äh, Polizeipräsidenten in Berlin die härteste ist in ganz Deutschland und das ist sie auch, das kann man ganz klar sagen. Und... Äh, ja, von daher waren das super spannende, aber auch extrem anstrengende Jahre.
0: Ich fand das ja überraschend, also mein Eindruck in der medialen Betrachtung, so sehr auch Sie in vielen Medien vorher in der Kritik standen, ich fand am, am Tag der Versetzung in des Ruhestandes war ich überrascht über doch viele Arten der Berichterstattung, weil auch dort ja der, der Stil aufgegriffen wurde, mit dem das Ganze vollzogen wurde. Ich glaube, das hatte man sich oder manch Beteiligter auch in der Klosterstraße einfacher vorgestellt. Das so zu vollziehen, gerade bei jemandem, der eben vorher in der Kritik stand. Aber lassen Sie uns doch mal auch die, auf diese fünf Jahre zurückschauen. Fünf Jahre, drei Monate haben Sie eben gesagt, lange Zeit, vieles passiert, klar in Berlin. Ähm, wenn Sie jetzt mal so zurückblickend, und Sie haben ja auch ein paar Monate schon Zeit gehabt, auch so diese Zeit so ein bisschen zu verarbeiten, wenn Sie mal die bewegendsten Momente oder die, die einschneidendsten Erlebnisse Ihrer Amtszeit ähm, beschreiben müssten?
2: Ach, da ist relativ viel passiert, also wenn ich erstmal einsatzmäßig denke, konnte ich die Befriedung des 1. Mai abschließen, den Prozess und der hat ja dann auch nochmal richtig gewackelt, als die Struktur der Versammlung quasi gekippt hat, wurde, also die Veranstaltung wurde ja eine Versammlung und es war äh, wirklich eine harte Arbeit, die Organisatoren in Kreuzberg bei der Stange zu halten und Vertrauen zu schaffen. Und äh, da gab es auch nochmal den Aufzug dann durchs Fest und es ist doch gelungen, eine Wiederbelebung der Krawalle zu verhindern, um es mal so zu sagen, und den ersten Mai endgültig zu befrieden. Darauf bin ich ausgesprochen stolz, es war eine tolle Sache. Spannend war auch die Flüchtlingssituation am Platz, äh, wo ja sag mal, eine strategisch ganz clevere Aktion gelaufen ist, damals noch mit der Bezirksbürgermeisterin und Frau Kohlert. Und die Flüchtlinge zum Teil die Buden selber abgerissen haben. Es war ja gar nicht mehr haltbar. Ich war ja da vor Ort und habe diese riesigen Ratten gesehen, die da unter diesen Zelten da vorgelaufen sind. Unglaublich. Und letztlich auch die Frau, die auf einem Baum geklettert ist und da tagelang ausgeharrt hat. Das war ja ganz hart an der Grenze, sie noch runter zu verhandeln, so auf den letzten Drücker, weil sie gesundheitlich auch nicht mehr in der Lage gewesen wäre, da noch eine weitere Nacht zu überstehen. Das war hochdramatisch, das war irgendwie vergessen. Die ganzen Geschichten um die Gerhard-Hauptmann-Schule, die dann in dieser unsäglichen, eine Woche dauernde Räumung äh, da äh, geendet ist in dieser Situation, wo ich äh, ja ein Ultimatum gestellt hatte, eine Bezirksbürgermeisterin entweder Es fällt jetzt eine Entscheidung, oder wir gehen einfach. Das hat es, glaube ich, so auch noch nicht gegeben. Das waren schon äh, Ganz gravierende Sachen. Letztlich auch äh, die Geschichte rings um die Regarder Straße, die ja auch äh, hochbrisant war, auch nicht immer so ganz korrekt dargestellt worden ist, was machen wir jetzt eigentlich. Auch ein bisschen eine Gratwanderung, würde ich sagen. Und da war einsatzmäßig relativ viel und äh, nicht zuletzt der Anschlag. So dass da, wie soll ich sagen, äh, das schon sehr, eine sehr angespannte Zeit war und äh, ein weiteres Thema, das äh, vielleicht gar nicht immer so wahrgenommen worden ist, weil das halt nicht so spektakulär ist, war dieser, diese harte Aufbauarbeit einer total zusammengesparten Polizei. Ich habe eine Weile gebraucht, äh, wirklich zu begreifen, wie runtergespart es sind, weil Klagen tun ja alle, aber da muss man erst mal sehen, ist wirklich die Substanz da und ich habe schon gesehen, ich wollte ein neues Arbeitszeitmodell einführen, weil der jetzige Schichtdienst einfach gesundheitlich sehr belastend ist und rausgekommen ist letztlich, dass es gar nicht möglich ist, ein besseres Zeitmodell einzuführen, weil mit diesem engen Personal in den Abschnitten einfach kein verträglicher Schichtdienst zu organisieren ist. Und das war ja so ein bisschen symptomatisch auch, wo die Polizei da wirklich stand und das war dann wirklich eine harte Arbeit im Grunde, die ganze Behörde nochmal zu durchforsten, die Organisation zu optimieren und einfach für Verständnis zu werben, Lobbyarbeit zu machen und das Geld zu besorgen, tatsächlich diese ganzen Großprojekte anzuschieben. Ich denke, das Thema Leitstelle war ja vor vielen Jahren schon mal angegangen worden. Damals sollte es 20 Millionen kosten und war zu teuer. Jetzt kostet es 100 Millionen und geht durch. Und äh, das sind schon ganz tolle Sachen, ehrlich gesagt. Und was äh, viel Spaß gemacht hat, war auch äh, das Thema Social Media, die Öffentlichkeitsarbeit total umzustellen. Und wir sind ja äh, auf Twitter insbesondere und auch auf anderen Formaten da sehr, sehr gut unterwegs mit einem tollen Team. Ich bin heute noch stolz, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen damals den goldene Blogger gewonnen haben mit äh, unglaublich vielen Followern. Eine tolle Sache, unsere Image-Kampagne, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, die ich aber klasse finde, auch äh, in der Ansprache gestern wurde die erwähnt. Offensichtlich hat die doch äh, ganz schöne Resonanz erzeugt. Ist da für dich? oder? Ja, ja. Und die Firma, die das damals vorgestellt hat, also bei uns in der Behörde waren auch nicht alle begeistert und sagten, na, no, müssen wir das jetzt auch noch machen, aber klar müssen wir das machen. Und die Firma, die es damals vorgestellt hat, die sagt, wir können zwei Dinge gehen. Wir können entweder ganz viel Geld in der Hand nehmen und die Stadt zu pflastern mit Plakaten und sonst was oder wir machen was was provoziert und weil wir nicht viel Geld hatten konnten wir nur was machen was provoziert und ach das, das könnte, auch für, könnte auch für unser Verlacht <lacht> stehen <lacht> pst, pst, pst. Hier hört ja eh keiner zu also ich, ich mal, schon es ist wirklich es ist viel passiert und man viele Dinge die auch Spuren bei mir hinterlassen haben die unglaublich spannend waren und äh, es waren auch äh, interessante Dienstreisen bei wenn ich denke, damals mit einem Hengeler-Besuch in Afghanistan. Das hat mich unglaublich beeindruckt, unter welchen Bedingungen da die Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Hut ab, ehrlich gesagt. Äh, das hätte ich für mich persönlich jetzt nicht gewünscht, da ja, in einer Mission zu sein.
0: Aber eben auch natürlich viele einschneidende Erlebnisse, aber auch viele, Sie haben ein, zwei davon eben schon angekündigt, für die sie eben auch wirklich sehr in der Kritik standen. Ich würde gerne mal so zwei, drei Sachen chronologisch mal kurz aufarbeiten. Fangen wir mal, es ist wirklich schon fast sechs Jahre her an, aber mit dem NSU-Fall damals, als es um den Vorwurf herging ja in Berlin seien Akten geschreddert worden, auch ähm, das Thema. Beim Verfassungsschutz. Verfassungsschutz, aber Polizei war dann involviert. Ich glaube, Thomas Starke war es ja dann, damals ging es ja um diese V-Mann-Tätigkeiten dass Informationen möglicherweise nicht weitergegeben wurden. Ich glaube, Frau Koppers war damals diejenige, die dann nach Karlsruhe geschickt wurde, um die Gespräche mit der Bundesanwaltschaft zu führen. Wenn Sie da nochmal rückblickend schauen, wie gesagt, es ist ja auch ein Thema, das ja bis heute der Prozess der ja erst vor wenigen Monaten zu Ende gegangen, auch sich zog. Aus Ihrer Sicht so eine Nachbetrachtung zu dem Fall?
2: Naja, ich bin reingekommen, Dezember 2012 und dachte eigentlich das Thema und rudel aus. Aber im Gegenteil, es hat sich noch unglaublich lange im Innenausschuss gezogen äh, mit äh, ganz vielen Themen und ich weiß noch, dass wir ja die Formenakten äh, dann aufgearbeitet haben. Ich will mir erinnern, waren es 11.500 Seiten, die kontrolliert und geschwärzt wurden, sodass sie dann auch die Abgeordneten dann Einsicht nehmen konnten. Und äh, das war ein gigantisches Thema. Und es ist natürlich so, dass äh, die ganze Organisation und auch die Arbeit mit äh, Vormännern sich ja im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt hat und die Standards, die heute angelegt werden, sind natürlich andere wie damals und äh, das LKA insbesondere hatte da auch einen Lernprozess und ist natürlich so, wenn Sie in so einer großen Behörde irgendwo mal genau hinschauen, da finden Sie auch immer was und im Bereich gab es schon einiges, was auch tatsächlich äh, erheblich verbessert werden musste. Und das ist ja auch ein Punkt, auf den ich stolz bin, auf die Lernfähigkeit der Berliner Polizei. Und äh, ich glaube, da ist ganz viel passiert. Einmal habe ich ja noch äh, erheblich Personal ausgetauscht, um einfach mal äh, zu schauen, dass man nicht zu lange in dem Bereich ist, dass man einen Tunnelblick nicht bekommt. Die Standards sind erheblich verändert worden. Und Dinge, die in der Vergangenheit tatsächlich nicht gut gelaufen sind, sind abgestellt worden. Wir sind wesentlich aktiver geworden, äh, haben zum Beispiel dieses Tempelhofer Forum da geschaffen, wo aktiv dann einmal im Jahr mit den äh, NGOs, Nichtregierungsorganisationen, dann gesprochen wird, eingeladen wird. Man ist wesentlich proaktiver geworden. Da war schon Handlungsbedarf und äh, aus meiner Sicht ist das äh, auch sehr umfassend umgesetzt worden sodass äh, zum Abschluss der, der Krise, muss ich mal sagen, aus meiner Sicht zumindest die Polizei Berlin schon auf dem Stand der und der Kunst ist heute und da im Bereich Rechtsextremismus aus meiner Sicht einen sehr guten Job macht.
0: Gegenpart, ähm, Rigaer Straße, bevor es da um konkrete Einsätze bzw. Themen geht, mal ganz grundsätzlich die Frage an Sie, warum ist dieses Problem in dieser Stadt nicht zu lösen offenbar?
2: Ja, das ist immer so, wenn sie äh, Themen über viele Jahre verschleppt haben, da haben sich dann Situationen auch verfestigt und es ist eben dann nicht so einfach, so aufzulösen. Und äh, in der Riga Straße ist es halt so, dass sie ein Viertel haben, äh, wo es schon einige besetzte Häuser gab, ein, die dann auch legalisiert worden sind. Und es gab ja davor da auch schon im Bereich, ich denke an die Liebigstraße 14, heftige Räumung, und äh, denke an die Riegerstraße 98, wo damals auch eine Hundertschaft meinte Nachheilen ins Haus wollte und es da erhebliche verletzte Polizeibeamte gab. Also eine schwierige Mengelage, wo eben nicht nur ein, äh, tja, ich sag mal, Haus isoliert dasteht in einem sonst bürgerlichen Umfeld. Da ist die Situation schon ausgesprochen schwierig, weil da eben auch eine Unterstützerzene da ist und dann eben auch Aktionen laufen können konnten dass mal kurz äh, die Kopfpflastersteine von der Straße aufgenommen werden, Barrikaden gebaut werden, immer wieder äh, der sogenannte Dorfplatz besetzt worden ist, das ist ja nicht nur das Einzelhaus. Und äh, das war schon eine sehr komplexe Lage, ich muss ich ganz klar sagen, bis hin äh, zur Wahrnehmung, dass eben dann auch Anwohner äh, äh, schon auch drangsaliert wurden, nicht mit der Polizei zusammenzuarbeiten und so weiter. Also sehr, sehr schwierig, auch die örtliche Perspektive der Menschen, die da wohnen, die nicht alle unbedingt jetzt Sympathien auch für die Polizei hatten.
0: Ich finde ja, auch wenn ich mich da wiederhole seit Jahren, für mich einer der wichtigsten Punkte, warum dieses Problem nicht zu lösen, ist, dass es aus meiner Sicht politisch gar nicht gewollt ist von vielen Akteuren. Es ist mir, ich kann du, du weißt, ich kriege da oftmals Puls, wenn ich dann äh, Solidaritätsveranstaltungen gesehen habe in den letzten Jahren, äh, wer dann alles da auftritt, auch aus dem politischen Spektrum und auch dieses Problem. Ähm, also es waren dann schon oftmals so die Bekundung, wie gesagt, die in die Politik hineingehen, die aus meiner Sicht, was, was aus meiner Sicht ein großes Problem ist. Aber dann gab es ja diesen einen besonderen Einsatz, der ja viele, viele Monate Sie beschäftigt hat, den Innenausschuss beschäftigt hat. Was war es
2: jetzt? War es jetzt eine illegale Räumung? War es rechtswidriges Vorgehen der, nein, nein, der Polizei? das, das war äh, keine Räumung, muss man ganz klar sagen. Wir haben einfach in einer äh, Auslegung des... Äh, ASOK des Berliner Polizeirechts, die Hausverwaltung unterstützt in der Annahme, dass eben die ja, freien Räume wie Treppenhaus, Innenhof und so weiter schon durch die Hausverwaltung begangen werden können. Auch die sogenannte Kaderschmiede und den daran anschließenden Raum, für die es da offensichtlich keine Mietverträge gab, das hatte ich damals durch mein Justizjahr auch überprüfen lassen. Und von daher haben wir rechtlich gesehen eigentlich nur die äh, Betretung der Hausverwaltung und der Handwerker ermöglicht, die sonst sicherlich äh, eingegriffen worden wären. Das Haus ist ja massiv gesichert worden. Und äh, die Hausverwaltung hat ja dann auch die äh, Kaderschmiede in einem schließenden Ra äh, Raum saniert. Sie sind ja fast fertig geworden und dann kam halt dieser Gerichtsprozess, der zivilrechtlich, äh, der eben dann schwierig wurde. Der Anwalt, der für die Hausverwaltung tätig war, der ist äh, massiv bedroht worden. In der Nacht vor dem Prozess ist äh, vor seinem Haus ein Fahrzeug angezündet worden. Ja, der hat vor seinem Privathaus angenommen, dass es ihm gegolten hat. und Er hat dann sofort sein Mandat niedergelegt, ist nicht zum Prozess erschienen. Und äh, die Richterin hat dann halt die Räumlichkeiten leider zurückgegeben, anstatt bis zur Klärung der Dinge einen neutralen Beauftragten erstmal die Räume zu übergeben. Und so ist dann halt das sofort in den alten Rechtszustand zurückgefallen. Das ist so gelaufen. Es wird ja immer wieder gesagt, der Polizeieinsatz war rechtswidrig. muss aber korrekterweise ganz klar sagen, verwaltungsgerichtlich ist die Räumung nie beurteilt oder entschieden worden. Also von daher ist mir nicht bekannt, dass irgendein Gericht jemals die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes äh, da negiert hätte oder auch bestätigt hätte. Da gibt es einfach nichts.
1: Springen wir mal ins Jahr 2015. Der Zeitpunkt, als der RBB das erste Mal über eine Schießstandaffäre äh, berichtet hat. <lacht> Zieht sich ja wie ein, roter Faden, wie ein roter Faden bis heute. Ihr Name taucht da immer wieder auf, Frau Koppers taucht immer wieder auf. Machen Sie sich Vorwürfe in dieser Sache, während Ihrer Amtszeit zu wenig getan zu haben?
2: Nein, mache ich nicht. Ich habe selber als SEK-Beamter in diesen Hallen noch geschossen. Und wir hatten damals gar kein Gefahrenbewusstsein. Das Stichwort Antimon, das ist für mich erst im 2015 aufgetaucht. Ich kannte das vorher gar nicht. Und das ist natürlich so, dass wir heute unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes Dinge beurteilen, die, wo wir vorher noch, einfach noch keinen Fokus hatten und heute sieht man die Dinge halt anders und strenger. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass äh, bei den Schießständen das natürlich auch ein Punkt ist, dass man viel früher da hätte investieren müssen und das ist halt nicht passiert. Ich habe, als das Ganze hochkam, die Innenrevision angesetzt, einfach mal die Akten zu durchforsten, mal zu sehen, was haben wir denn da überhaupt. Der Vorgang ist dann angehalten worden, als die Strafanzeige kam, die Staatsanwaltschaft eingestiegen ist, weil nicht beide ermitteln können. Die Staatsanwaltschaft hat einen Vorrang, ermittelt ja noch bis heute. was mich ein bisschen verwundert, ein bisschen über die Ermittlungsdauer selber. Die Lage ist allerdings auch sehr äh, undurchsichtig. Die Zuständigkeit für das Betreiben der Schießstände hat ja in diesen Zeiten mehrfach gewechselt. Äh, und es ist äh, so, ich habe auch ein paar Gutachten gesehen, dass sie eben nicht immer so eindeutig sind mit der Aussage Schwarz oder Weiß das ist manchmal auch dazwischen über manche Dinge wundere mich auch zum Beispiel damals den Schichtstand da im LKA im verdammt, der eigentlich nie in den Betrieb gehen können weil die Abluftanlage gar nicht stimmte Da sind schon einige Dinge auch schräg aber die ich sag mal über einen langen Zeitraum die Zuständigkeiten haben gewechselt das Ding ist nicht so transparent wer hätte jetzt eigentlich was müssen, wissen oder verhindern müssen. Und als ich Ende 2012 kam, hatte Frau Koppersmann den ersten Stand schon zugemacht. Und ich musste ja 2013 ein nach dem anderen nachschließen, weil dann so deutliche Gutachten da waren, wo man klar sagen musste, okay, das sind jetzt äh, krebserregenden Fasern im Dämmmaterial, da ist irgendwas anderes, da stimmen die Werte nicht, das können wir einfach nicht machen. Wir sind dann super sensibel geworden, obwohl uns das an den Rand der Funktionsfähigkeit gebracht hat, weil am Ende war eigentlich nur noch der Schießstand Wannsee übrig. Und selbst der hatte Probleme, weil da irgendwelche durch neu eingebrachtes Dämmmaterial irgendwelche Fasern runterrieselten. Das ist dann mit viel Aufwand dann auch saniert worden. Und äh, das ist einfach eine gigantische Baustelle. Kann und man muss sagen,
1: sagen der, der ist ja privat, ne?
2: Der ist privat und trotzdem haben wir in den Ständen, die Polizei Berlin betreibt, da sehr viel Geld gesteckt weil wir einfach äh, nicht, kein Risiko mehr irgendwie eingehen wurden und war schon, sind wirklich schon äußerst sensibel geworden. Und wenn man mal sieht, wie lange die Prozesse gehen, es dauert ja immer noch so an die drei Jahre, bis tatsächlich diese neuen Stände, die ich ja noch in der Planung angeschoben habe, existieren und tatsächlich dann wieder ein Normalbetrieb, was das Schießen angehen, aufgenommen werden kann. Das heißt, dass alle Kollegen wieder, die alte Schussbelastung im Jahr schießen dürfen und auch die Auszubildenden, die volle Schusszahl schießen dürfen. So lange ist es ja reduziert, weil gar nichts anderes geht. Da sieht man mal, wie langwierig diese Prozesse sind, wie dramatisch auch.
1: Sind Sie denn jemals zu einer Beschuldigtenvernehmung geladen worden? Nein. Aber das Ermittlungsverfahren gegen Sie kennen Sie?
2: Ja, ja, ich habe ein Schreiben bekommen, das ermittelt wird. und ja. Aber das seitdem ist halt auch Stille? Das, ja, seitdem ist Stille. Also... Wenn ich geladen werde, komme ich gerne hin. Aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen konkreten, auf mich bezogenen Vorhalt geben könnte. Wenn wir
0: Ich
1: muss kurz weg. Ich habe den Fotografen vergessen.
2: Ist doch egal, aber nicht jetzt.
0: Das können wir doch gleich machen. Geht doch schnell. Mann, so einfach ist das hier nicht in dem Haus. Kommt. 2015, bleiben wir mal im Jahr. Auch die Situation, Flüchtlingssituation, die sich ja äh, September, ab September 2015 ja auch dramatisch veränderte. Berlin war ja auch recht schnell davon betroffen. Es gab ja sehr, sehr viele Einrichtungen, auch große Einrichtungen in Berlin. Situation am Lageso, die Bilder sind, glaube ich, noch allen Menschen bekannt. Wirklich die Menschen dann teilweise Tage, Wochen lang auch auf der Straße standen. Jetzt mal aus Ihrer Sicht auch wirklich als damaliger Polizeipräsident, ohne dass wir jetzt Statistiken bemühen wollen. Aber gab es da schon auch eine gewisse Grundsorge, auch so eine ja, gewisse Grundsorge mit der Situation, Umgehen zu können, also diese Situation, ich will jetzt nicht dieses berühmte, wir schaffen das erwähnen, aber wirklich diese Situation zu bewältigen, gerade in Phasen, als noch nicht klar war, wie sich das auch weiterentwickelt?
2: Na, die Situation war schon grenzwertig, aber äh, ich habe es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, muss um man sozusagen, und auch äh, relativ großzügig Personal bereitgestellt, weil wir eben äh, die Leute haben, die organisieren können, die schichtdienstfähig sind, die auch gewohnt sind, nachts und am Wochenende zu arbeiten. Und die Polizei hat hier massive Organisationen unterstützt, das überhaupt zu schaffen. Und trotzdem waren die Zustände natürlich grenzwertig. La haben Sie schon angesprochen. Das war wirklich schwierig da, über eine lange Zeit. Und ich bin froh, dass das dann, mit der Zeit dann auch tatsächlich sich normalisiert hat. Aber das waren harte Monate, ganz klar.
0: Trifft auf diese erste Phase, auch gerade auf, auf diese Hochphase, dieses Wort wird ja ähm, mittlerweile auch manchmal benutzt, gab es einen Kontrollverlust für eine gewisse Zeit? War es das so, dass man gewisse Bereiche, auch wenn wir das Lageso dann nochmal nehmen, eben wirklich nicht mehr wirklich auch komplett im Blick haben konnte und auch wirklich Sicherheit gewähren konnte oder ist das wäre das zu weit gegriffen?
2: Was verstehen so eine Kontrollverlust? Eine vollständige Kontrolle, dass man jeden Menschen, jeden Prozess und jede Identität zu jedem Moment im Blick hatte, das hat es sicherlich nicht gegeben. Es gab sicherlich sehr improvisierte Phasen, äh, die eben schwierig waren und wo nicht alles zu steuern war, definitiv.
0: Wenn wir im äh, Anschluss daran bleiben, das Thema ist ja... Daran anschließend, beziehungsweise knüpft er ja natürlich auch mit äh, daran an, ähm, der 19. Dezember 2016, ich glaube wir hatten bei einer anderen äh, Veranstaltung oder bei einem Termin schon mal drüber gesprochen, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, äh, erinnern Sie sich noch, wie das an dem Abend war, wo waren Sie, als Sie von dem Anschlag erfuhren? Ich war noch im Büro,
2: dann war gerade in den letzten Zügen und dann hat äh, eben... Der Verantwortliche vom Dienst angerufen sagte, wir haben hier einen Verkehrsunfall dass ein LKW in äh, den Weihnachtsmarkt gefahren. Und äh, vor dem Hintergrund der Lage äh, hatte ich ja gleich den Verdacht, dass, da, dass das irgendwie komisch ist. Und hat noch die Bestätigung abgewartet, dass das auch tatsächlich so ist. Und dann bin ich eben hoch und habe gebeten, gleich die Alarmierung richtig anzuleiern. hat mit Herrn Steirhoff noch gesprochen für den Fall, dass es sich rausstellt, dass es ein Anschlag sein sollte, dass wir die... Die Zeit verkürzen, die wir brauchen, um uns zu organisieren für diese Dinge und äh, man muss ja klar sagen, dass äh, 2016 äh, die Anschlagsbedrohung schon nahe kam. Wir hatten im Sommer, Juni, Juli ja Ansbach und Würzburg die Sache im Zug und auf dem Festival. Wir hatten äh, albacker hier aus Leipzig, der definitiv den Flughafen Tegel und auch Schönefeld ausgespäht hat, der schon explosionsfähiges Material hergestellt hatte und der offensichtlich schon ganz nah dran war, hier tatsächlich einen Schlag zu begehen. Also es war fast zu so fühlen, dass es näher kommt, nur war die Gefahr halt nicht so zu sortieren, was passiert da? Sprengstoffanschlag, Messerangriff oder diese Überfahrtaten, die ja äh, doch nach Nizza eine ganze Zeit lang in Europa dann auch durchgeführt worden sind, auch in Barcelona, in Stockholm, in London und eben auch in Berlin. Aber es war halt vorher nicht bestimmbar, welche Art von Bedrohung kommt. Aber es war schon greifbar, dass man damit rechnen muss, dass es auch uns erwischen kann, tatsächlich. Der
0: Fall würde ja Anlass bieten für, für mehrere Sondersendungen. Aber mal versuchen, so konkret wie möglich. Aus Ihrer Sicht ist es ja auch im Nachgang, auch in der Struktur nach AMRI einiges geändert worden. Auch im Umgang, beziehungsweise als Reaktion auf solche Situationen gab es ja Veränderungen. Wenn Sie nochmal zurückschauen, sowohl vor dem 19. Dezember als auch nach dem 19. Dezember. Ähm, welche Fehler sind gemacht worden?
2: Naja, muss ich muss ganz klar sagen, sie haben natürlich, wenn sie so einen Anschlag haben, auf den sie nicht vorbereitet sind, logischerweise, wo sie nicht gleich äh, eine Mannschaft haben, die so einen Einsatz organisiert, haben sie natürlich eine sogenannte erste Phase, die schon schwierig ist. Und da kommt es darauf an, dass äh, die vor Ort sind, einfach... Einen guten Job machen und funktionieren. Und das hat funktioniert. Und wir hatten ja die Jahre davor schon so ein Amok-Training, wo auch Übungen gelaufen sind. Und dieses Amok-Training ist sehr ähnlich zu dem, was da nach so einem Anschlag abläuft. Und äh, von daher ist die erste Phase nicht schlecht gewesen. Und was ich eben vorher auch schon wusste, dass der Übergang einer richtigen Struktur mit einem Verantwortlichen aus dem höheren Dienst und einem Führungsstab und so weiter, dass es das lange dauert. Das hat auch ein bisschen zu tun mit der räumlichen Situation, die eben nicht optimal ist und das ist ja auch ein Motiv gewesen, die neue Leitstelle zu bauen, wo solche Übergänge vom Notruf in eine Einsatzstruktur viel, viel leichter und schneller gehen. Und äh, so saßen halt da über mir ein im zweiten Stock nur drei, vier Leute, die dann anfingen, den Einsatz zu organisieren. Und das ist natürlich personell eine totale Unterbesetzung, die aber, die wir uns einfach nicht geleistet haben, mehr Personal reinzustecken vorher aufgrund der gesamten Personalknappheit in der Berliner Polizei. Das ist aufgestockt worden. Das sitzt jetzt zumindest, ich glaube, immer noch von 6 bis 22 Uhr so eine äh, erweiterte Führungsgruppe, die dann auch in der Lage wäre, all das zu leisten, was man dann leisten muss. Und äh, klar, wenn sie natürlich dann die Ermittlungen haben, da gibt es schon einige Dinge, die würden heute besser machen, man würde sicherlich. Sie haben so zum Beispiel Standards, wenn sie einen Tötungsdelikt haben. Wie läuft denn äh, dann die äh, Tatortarbeit, die Spurensicherung? Und da ist es natürlich wichtig, da wirklich akribisch zu arbeiten und was nützt Ihnen das, wenn Sie, wie soll ich sagen, die Spur vom, vom Täter haben, das aber nicht so gesichert haben, dass Sie nachweisen können, dass auch die Tat begangen hat. Also da steckt der Teufel schon im Teil. Was man aber sagen muss. Aus der Sicht heute, man hätte vielleicht doch äh, schneller einfach mal eine Grobsichtung des Innenraums des LKWs machen müssen und einen besseren Kompromiss treffen müssen zwischen Geschwindigkeit und Gründlichkeit.
0: Um das kurz zu erläutern, es geht darum, dass der, äh, das persönliche Dokumente eben Richtig. von Anis Amri im LKW... das hätte man
2: etwas schneller finden können. Genau. Und wir haben einfach akribisch das gemacht, wie bei jedem anderen Tatort auch, was ja auch wichtig ist. Ich glaube, da ist ein Kompromiss und äh, zweite Geschichte war sicherlich äh, auch die... Äh, Identifizierung der Leichen, das hat lange gedauert und das ist natürlich auch für Angehörige, die warten, schwierig und äh, sie haben da auch äh, eben Opfer gehabt aus, äh, aus Israel beispielsweise, die auch zügig bestattet werden müssen und das ist dann schwierig, wenn eine Leiche im Kühlhaus liegt und nicht freigegeben werden kann, weil dann irgendeine DNA noch überprüft wird oder oder oder. Ich glaube, das sind schon ein paar Dinge die da deutlich optimiert werden können. Ich habe ja eine Auswertung äh, veranlasst, die äh, in langen Tabellen ist, was wir alles optimieren können, kurzfristig, langfristig, strategisch, wo noch was beschafft werden muss, äh, automatische Alarmierungssysteme für Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Ein Teil ist schon umgesetzt, ein Teil braucht allerdings auch länger und ich glaube, die finale Umsetzung ist erst mit der Fertigstellung der neuen Leitstelle, dass dann tatsächlich alle Prozesse auch optimiert sind
0: und als letztes nur kurz ähm, im Vorfeld ist ja mittlerweile sehr viel bekannt geworden und sehr viel geschrieben worden auch über die Ermittlungen die es eben zu Anis Amri gab ähm, aus Ihrer Sicht etwas auch wenn man natürlich klar im Nachhinein ist man immer schlauer ähm, aber gibt es so den einen Punkt wo Sie sagen im Nachhinein ja auch da haben wir dann draus gelernt das würde man dann wirklich auch in Zukunft möglicherweise anders machen
2: na gelernt haben wir natürlich man lernt aus allem etwas. Und das ist ja der Vorteil, dass wir was lernen und nicht äh, Fehler endlos wiederholen. Und äh, klar, ich habe ja einen sogenannten Taskforce-Bericht in Auftrag gegeben, wo einfach nochmal mit 30 Leuten über neun Monate ganz gründlich alles nochmal durchgegangen worden ist. Und da waren halt die 100.000 Internetverbindungen und äh, Telefongespräche wurden neu übersetzt und so weiter. Und da hat man natürlich auch die Standards angeguckt. Und äh, ich glaube, da ist eine Menge passiert. Auch was angeschoben werden muss, ein paar Dinge, wo ich erstaunt war, was nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Zum Beispiel? Und äh, die bearbeitung war jetzt nicht an jeder Stelle so toll, ehrlich gesagt. Äh, das hat mich gewundert, aber gut, das ist jetzt äh, gesehen worden. Sie haben natürlich, wenn Sie eine große Organisation haben, immer Stellen, die nicht toll sind, aber das, die Menge, die Konzentration an der Stelle haben mich echt überrascht. Und. Äh, es ist aber so, und das sei nach wie vor, dass äh, trotz all der Fehler, die gemacht worden sind, halt der Einschlag nicht hätte verhindert werden können, weil äh, eben das schon sehr ausgereizt worden ist, die Telefonüberwachung und auch die Observation. Auch die war jetzt nicht optimal, weil sie eben nicht am Wochenende war, nicht abends war, muss man leicht sagen. Das läuft heute nicht mehr so. Äh, aber zumindest kann man sagen, dass in der Phase, wo er sich radikalisiert hat und mit Anschlag begangen hat, der Einsatz wegen zur Verhinderung eines Anschlags eben auch nicht mehr haltbar war. Was schade ist, dass man die Spur des Drogenhandels nicht intensiver verfolgt hat. Das läuft heute ja anders. Das haben sich dann im Mai 2017 die Generalstaatsanwaltschaften in Deutschland darauf geeinigt, dass in Fällen von Gefährdern, auch die Staatsanwaltschaft, alle Delikte bündelt, das war bis dahin ja nicht so. Auch unglaublich, also und, grundsätzlich, aber... Ja, gut, es hat alles organisatorische Gründe, warum das eine so oder so läuft, aber jetzt wird so gemacht und die Polizei richtet sich natürlich in Ermittlungsverfahren auch an die Staatsanwaltschaft, weil das ist ja der Abnehmer des das Produkt sozusagen. All diese Dinge laufen heute so nicht mehr. Das garantiert zwar nicht, dass... Äh, ein, ein zukünftiger Gefährder, der sich kurzfristig radikalisiert und einen Anschlag macht, den er allein durchführen kann, wo er nicht viel Logistik braucht, dass wir den in Zukunft entdecken. Aber ich glaube, einen großen Teil der Dinge, die jetzt erkannt worden sind, die werden sich nicht wiederholen.
1: Jetzt muss man sagen, zeitgleich an diesem Abend saßen ja Frau Portschucek, die damalige Leiterin oder jetzt noch, ich glaube heute vielleicht, man weiß es nicht, Leiterin des Staatsschutzes äh, und äh, Herr Steierwohl wohl zusammen. Ähm, war Ihnen klar, dass diese Abteilung so überlastet ist, wie Frau Poczuczek das dann später im Untersuchungsausschuss sagte?
2: Also sie wusste schon, dass da ein Druck drin war. Aber sie also müssen nur die gesamte personelle Situation sehen. Wir haben ja schon ganz schön hin und her geschoben. Auch der Staatsschutz hatte schon einen gewissen Aufwuchs. Wir haben vorher über Rechtsextremismus einiges gemacht. Und denken Sie mal daran, welchen Aufschrei es gegeben hat als wir äh, eine erleichterte Bearbeitung durchgesetzt haben bei Delikten, wo nicht viel zu holen ist, also Taschendiebstähle, Fahrraddiebstähle und so weiter, wo wenig Spuren ist, wo im Grunde man gesagt hat, ohne Täteranhalt bei Delikten, die nicht so hochwertig sind, machen wir jetzt einfach keine weiteren Ermittlungshandlungen mehr, wenn sie nicht erfolgsversprechend sind, um Ressourcen freizugeben für die Dinge, wo mehr rumkommen kann. Wir haben ja einige schon den Untergang des Rechtsstaats gesehen, aber es ist signifikant wir, für die nee. Sagen Sie nee. doch, ah, weil, ach, das Wir Bank auch oder Kollegen sagt, ach, das geht doch gar nicht, unsere Standards und so weiter. Aber es zeigt einfach nur so, äh, so ein bisschen deutlich auch, wo wir den Personell standen und äh, es sind ja tausend Themen, äh, die Rocker, die arabischen Clans und dies und dies. All das erfordert aber Kapazitäten. Und ich muss nochmal ganz klar sagen, von der politischen Entscheidung, dass es mehr Personal gibt, bis tatsächlich die Kriminalisten da sind, die dann auch erst Berufsanfänger sind, die noch angelernt werden müssen im Grunde, dauert das vier Jahre. Die müssen beworben werden, die müssen ausgeschrieben werden, die müssen getestet werden, haben drei Jahre die Ausbildung an der HWR, vier Jahre, bis sie wirklich da sind. Also von daher war das schon immer so ein bisschen ein Verschieben, die Decke da lang zu ziehen und in Kauf zu nehmen, dass er an einer anderen Stelle zu kurz ist. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und ich war dann im Januar oben und habe mir das dann mal, also als die erste Aufregung der Mittlung sich gelegt hat, und man, wie soll ich sagen, wieder ein bisschen mehr im Tagesgeschäft war, aber ich oben haben mit dem mal geredet. Und äh, da ist mir richtig klar geworden, so geht das hier keinen Tag weiter. Die Leute brennen mir hier aus. Und ich hatte dann auch in der Situation angeordnet. Da habe ich gesagt, Leute, wie viel braucht das mal ehrlich, damit es hier wieder in normale Bahnen kommt. Also gesagt, oben, wir reden jetzt vom Staatsschutz. Vom Staatsschutz, ja, bei 5 ja. Und dann sagt, das da sagten sie 30. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt sofort. Ich ordne es das an, dass sie 30 Leute kriegen. Und das ist dann auch umgesetzt worden. Aber das ist natürlich auch so eine äh, Geschichte mit der Decke, die immer zu kurz ist. Sie sind natürlich dann auch woanders abgezogen worden. Aber die Situation war nicht mehr hinnehmbar. Und die ist halt langsam aufgewachsen, weil die Zahl der Gefährder so schleichend gestiegen ist. Sie haben nicht irgendwo einen Punkt, wo sie das festmacht. Das sind so langsame Prozesse. Und gerade da ist es schwierig, wenn da nichts Spektakuläres passiert, den Punkt zu sehen, wo man sagt, jetzt geht es einfach nicht mehr. Wo ist jetzt wirklich zu viel? Und da war es zu viel. Muss man klar sagen.
1: Okay, wollen wir Amri abhaken? Komm, bitte. Wir haben noch ein paar Themen. Ja, okay. Ja? Ja, Dann würde ich, ich jetzt sein. zu was Lustigem kommen. Äh. Also Zumindest aus unserer Sicht, G20-Gipfel, Hamburg. Ja, sie, ich sage ja. Ja, ist ja eine lustige Sache. Unvergessen für mich äh, ist ja dann am Ende auch in vielen Gifs ge geendet, äh, die Frage der rbb-Abendschau-Moderatorin, ob, ob sie jetzt zurücktreten. Können Sie sich daran
2: noch dran erinnern? Also ne? das war so lächerlich. Also Ich <lacht> muss es echt nochmals <lacht> ja, sagen. Also das sind jetzt, das ist wirklich eine, eine Hundertschaft. Die, also auch die Hamburger, also der Pressesprecher, den habe ich ja getroffen, der Hamburger, der würde es auch nie mehr so sagen. Okay. Das hanseatische Benehmen. Und das sind wirklich, das ist eine Hundertschaft der Bilder gesehen. Und okay, die waren zu faul, auf die Türen zu gehen. Einzelne ist okay. Und aufzuräumen. Okay, aber ansonsten ist da nichts passiert, es war eine Freizeit, es gab keine Exzesse, der Einsatz ist nicht gefährdet worden, gar nichts.
1: Aber Hamburg hat zurückgeschickt, das war ja unser Aufhänger sozusagen. Hätte Hamburg nicht gesagt, die, die haben sich wie Sau benommen. Also irgendwas war für uns dann ja schon, also für uns als, als, als Medien, für mich war dann so, naja, Hamburg schickt die ja nicht ohne Grund zurück.
2: Ja, die Hamburg war vielleicht ein bisschen aufgeregt und der Einsatz ist ja auch nicht so gelaufen, wie Hamburg sich das gedacht hat. Oh ja, aber das war total überzogen. Ich noch denke, nach diesem Interview da in der Abendschau ja. hat ja Herr Sundermeier da noch eine ein Spezial gemacht. 15 Minuten, wo er versucht hat, Ausschreitungen der Hundertschaften zu belegen von, keine Ahnung, der Historie. Und das letzte Ereignis, das er gefunden hat, war noch aus der Zeit von Herrn Klitsch. Ja, und da wollte er den Bogen schlagen zu Hamburg. Das war schon... Was war das? Hier? Was wollten die? Eine Rufmordkampagne gegen die Berliner Polizei? Das fand ich schon sehr, sehr lächerlich und schräg, was da konstruiert wurde.
0: Was war eigentlich das Problem zwischen Ihnen und dem RBB? Gefühlt war, ist da irgendwas, als ob irgendwas mal gewesen ist, was vielleicht keiner weiß. Also irgendwie hatte man den Eindruck als, als Interessierter, als, als Zuschauer, dass es da irgendwie sehr irgendwie angespannt war.
2: Eine... Naja, also, was soll ich sagen, ich war ja mal bei Frau Schlesinger und habe mich da mal beschwert, allerdings ohne Erfolg. Und äh, zumindest hat Frau Böhme die Frage nach dem Rücktritt nicht mehr gestellt. Da war erst mal eine kleine Atempause. Äh, aber ansonsten war ja gerade auch der BB in der Berichterstattung um Amri jetzt äh, aus meiner Sicht schon etwas einseitig und äh, zu Lasten der Berliner Polizei aber okay, ist so. Okay. Ich habe das jetzt auch abgehakt, mein Gott.
1: Ja, wir auch. Ähm, Sie haben vorhin die Ausbildung HWR angesprochen. Ich würde noch einmal äh, kurz das Thema Polizeiakademie anreißen. Ähm, während Ihrer Amtszeit, hat sich das äh, denn schon abgezeichnet, dass da a, immer weniger kommen und b, dass die womöglich alle nicht mehr das Niveau haben, was man eigentlich haben wollte? Also jetzt nicht vom Benehmen, oder mitunter auch, aber so von, von dem, was da so an, an, an Roh, ich sag jetzt mal, Rohmaterial an Menschen da aufschlug, äh, die, waren die, äh, äh, da, da gab es ja dann irgendwann eine Veränderung, äh, die ja merklich wurde. Ist da auch zu wenig gemacht worden, schon während Ihrer Amtszeit? Du hast doch
2: ja, geschrieben ja. Saustall, oder? Komm, Saustall habe ich nie geschrieben. Okay. Na naja, ich sage mal ganz klar, also äh, Frau Koppers und ich haben ja schon die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in Angriff genommen und zwar eine Verdopplung. Und äh, wir haben das neue Lehrsaalgebäude gebaut und die Ruhleben erheblich erweitert, um überhaupt die Kapazitäten zu schaffen. Und das war damals noch im Hinblick auf die hohen Altersabgänge und wurde dann erweitert durch den Personalaufwuchs, der dann politisch endlich auch genehmigt wurde. Und es ist natürlich so, wenn Sie die Zahl der Leute verdoppeln, wenn Sie, ich sage es jetzt nur mal so beispielhaft, statt die ersten 100, die ersten 200 nehmen, dass die Mischung natürlich sich etwas verändert, das ist ganz klar. Und der zweite Punkt ist natürlich die Frage, wie attraktiv ist die Polizei? Und wenn Sie hier ein beständiges äh, Polizeibashing betreiben und sagen, oh Gott, da war ein Punkt, wo ich mich mit der Gewerkschaft der Polizei sehr angelegt habe, sind wir blöd und wir haben die schlechtesten Gebäude und wir sind die schlecht bezahlteste Polizei und im Grunde immer nur eine Negativ-PR haben, dann ist es auch schwer, junge, intelligente Menschen anzusprechen. Obwohl ich sage nach wie vor, die Polizei Berlin ist ein toller Arbeitgeber und ist ein toller Job. Und das war ja auch der Gedanke zu sagen, wir müssen dem was entgegensetzen, die image zu machen um mal deutlich zu machen, was machen wir denn hier alles. Wir haben dann den... 24 Stunden Twitter-Marathon äh, gemacht und so weiter, um einfach mal zu zeigen, was leisten wir, und nicht immer nur hier dieses Rumgejammert zu hören. Und äh, das ist klar und es war auch klar, dass äh, wenn man einfach mal die demografische Entwicklung sieht, der Kampf, um die Auszubildenden härter wird. Wir haben die Konkurrenz im Bund da, die deutlich besser bezahlen, nach wie vor. Und ich kenne auch Fälle, die sind dann halt eher zur Bundespolizei wie zur Polizei Berlin weil es einfach lukrativer ist. Und wir haben auch Abwer Abwerbung von guten Leuten, die halt in... Oh, Bundes
1: stimmt, Sie haben das ja damals unterbunden, ne? Ich ja, mich. klar, das
2: war ja hier, ich musste die Tür zu halten, weil äh, das sonst für uns echt schwierig gewesen wäre, wenn da in größeren Kopfzahlen... Äh, ja, Bundespolizei, Verfassungsschutz, ich ja, erinnere mich, ja, ja, ne? da, ja, da wurde ja fleißig geworben. Ne? Natürlich, weil der Aufwuchs eine gigantische Herausforderung ist. Und, und Sie sehen auch jetzt, dass... Äh, wie soll ich soll sagen, das letzte Instrument, das ich mir noch aufgehoben hatte, und zwar die Verlängerung der, äh, des, der Dienstzeit, praktisch Hinausschieben der Pension, dass es jetzt schon das letzte Instrument gezogen wird, das war eigentlich das nur noch für Notfall, zumindest aus meiner Zeit. Und äh, jetzt kommt es natürlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir erweitern nicht nur die Akademie, äh, sondern äh, wir müssen uns auch die Ausbildung nochmal angucken. Und es ist einfach so, dass im Laufe der Jahre, äh, da Dinge mal aufwachsen, mal gu man gucken muss, ob das noch zeitgemäß ist. Und wir haben ja sehr zwei erfahrene Experten gewonnen, äh, die uns da unterstützt haben, und da mal verglichen haben mit Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Brandenburg, was sie denn zu machen. Und äh, von daher haben wir die Ausbildung auch etwas umgestellt, äh, dass wir den Praxisanteil erhöht haben und Theorieteile, wo man sagen: Okay, ein Berufsanfänger muss das jetzt nicht jetzt schon wissen. Und wir bilden erstmal für den Berufsstart aus und nicht für die nächsten 20 Jahre. Und so ist das entstanden. Und äh, ich sage nach wie vor, ich finde, dass da sehr, sehr viele tolle junge Menschen nach uns kommen und ich erinnere nur zum Beispiel an diese Werbemaßnahme auf Instagram, wo äh, junge Auszubildende monatlang einfach mal täglich Bilder eingestellt haben. Und äh, bin ja hingefahren, habe die noch belobigt und das sind einfach äh, tolle Leute und wir haben ja die Presse eingeladen und ich hatte den Eindruck, dass man einfach fixiert auf den Skandal war und gar nicht hören wollte, was da abläuft und äh, das auch zum Teil dramatisiert hat. Also ich erinnere mich einfach nur an den Sanitäter, der da diese Ausbildung äh, mitgemacht hat als äh, zweiter Mann. Die WhatsApp-Sprachnachricht. Genau, genau. Und ich glaube, dem Kollegen tut es heute unendlich leid, dass er diese Nachricht so verfasst hat. Und ich kann ja, man ja auch nicht
1: ahnen, wenn man das einem Kumpel schickt, dass das am Ende…
2: Vergessen Sie es, das ist wirklich old school. Heute, Sie müssen doch ganz klar wissen, wenn Sie einmal was in die sozialen Medien geben, egal wo und wann. Es ist außer Kontrolle.
1: Wenn ich Peter Rosberg eine WhatsApp-Nachricht schicke, möchte ich nicht, dass am nächsten Tag die bildzeitung bei mir anruft und fragt, ja. dass ich nur alle Latten am Zaun habe. Das
2: kann aber passieren, weil hier das nichts mehr geheim <lacht> das ist. Es ist nichts mehr geheim. Auch Dankeschön. in der Polizei ist nichts geheim. Deswegen
1: schicken das wir nur noch Brieftauben an unsere das Quellen und klug. Informanten.
2: Ja, das ist klug. Und äh, letztlich hat sich herausgestellt, äh, ich sag mal, dass der Kollege, so ist zumindest mein Eindruck, mit der Situation vielleicht ein bisschen überfordert war. Er war bei Ihnen, ne? Ja, ja. ja. Ich, ich wollte es wissen. Ich wollte ihn im Originalton hören, um einfach mal zu sehen, was läuft hier ab. Und äh, es ist ja auch mit der Klasse gesprochen worden, die völlig überrascht waren, dass er sie gemeint hat.
1: Die haben sich gar nicht erkannt.
2: Nein. Und äh, da gibt es natürlich auch eine andere Perspektive auf das, was da abgelaufen ist. Und es ist sehr, sehr schade, dass das so an die Öffentlichkeit gezerrt worden ist und skandalisiert worden ist. Und äh, das war ja auch ein Argument, äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Zukunft unterrichten, pädagogisch stärker auf ihre Aufgabe vorzubereiten, muss ich mal sagen.
0: Das klingt mir aber, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen zu positiv. Nee, nee, lass mal laufen, wir machen zwei Teile. Wir <lacht> ähm, teilen das auf. Ähm, habe ich das nicht bei dir gelesen vor kurzem, dass das die neue Leiterin der, der Polizeiakademie dass es da auch wieder um das Thema der Qualität der deutschen Sprache ging also dass es da schon auch Defizite gab Schwimmen, das, bis heute Schwimmen
2: ähm, ja, ja, Es gibt auch, auch oft viel Gerüchte zur Sprache kann ich Ihnen eines sagen äh, es ist schon die Frage okay, äh, wie ist denn das mit der Sprache wie ist das mit dem Deutschtest und soweit ich mich erinnere ist der Deutschtest den wir anwenden, wird in Sachsen wohl bestanden und in Berlin gibt es Probleme damit. Aber letztlich äh, müssen sie doch die, die <lacht> Schüler da abholen, wo sie herkommen und müssen das in der Ausbildung dann halt, müssen gucken, sind die ausbildungsfähig, kann ich in der Zeit, die ich habe, denen das beibringen, dass sie am Ende wissen müssen. Und so muss eben die Ausbildung sein. Dass jetzt Englisch weggestrichen wird, finde ich sehr schade. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr in dem Thema drin. Von daher würde ich mir das einfach raushalten. Und das alte System, äh, das wird ja scheinbar irgendwie jetzt umgestellt, warum auch immer. Äh, von daher will ich das nicht bewerten. Das ist so.
0: Ein Thema, das
1: jetzt. So, jeder auch, noch zwei Fragen. Hör doch mal auf, Herr, Herr Kant muss
2: los. Ja, okay, wir beeilen uns. Ähm,
0: ein Thema, das das bei uns, Bild im BZ, lange große Rolle gespielt hat, jetzt mittlerweile in diesem Jahr auch in anderen Medien groß gefahren wird. Gut, natürlich die Kollegen von Spiegel TV auch schon sehr lange Zeit. Thema Klankriminalität oder sogenannte Kleinkriminalität. Polizei Berlin hat sich ja lange oder bis heute ja tut es sich ja schwer, eine, irgendeine Definition zu finden überhaupt, unter der man das Ganze so ein bisschen subsumiert. Jedenfalls auch in, in Anfragen bei Politikern kommt immer wieder diese Antwort, dass man ja eigentlich gar keine Definition dafür hat. Es gibt ja trotz der Öffentlichkeit oder großen Öffentlichkeit jetzt immer noch schon so zwei Lager, finde ich, bei diesem Thema. Die einen, die diesem... Kriminalitätsphänomen eine große Bedeutung zu messen und ich erinnere da, glaube ich, nochmal an den grünen Justizsenator Herrn Behrendt, der vor kurzem auch nochmal bei diesem Thema dann von, von Panikmache und Angst machen sprach. Sie waren über fünf Jahre Polizeipräsident in Berlin. Ihre Meinung zu dem
2: Thema? Das ist natürlich schon ein Thema. Ganz klar, man muss aufpassen, dass sich da die Struktur nicht verstärken. Wir haben ja hier auch das Thema Gewinnabschöpfung, was jetzt verstärkt angegangen wird. Und letztlich ist es so, äh, dass äh, man da einfach mal einen Schwerpunkt setzen muss. In meiner Zeit sind andere Schwerpunkte gesetzt worden, weil die eben auch hart unter Nägel brannten. Und ich glaube, das ist an der Zeit, jetzt auch beim Thema Clan-Kriminalität mehr in die Offensive zu kommen. Mehr in die Offensive zu kommen heißt, aber mehr Geld und mehr Personal. Und das müssen wir dann eben auch stellen. Und Personal können Sie nur einmal verplanen. Und hier wäre schon eine deutliche Umsteuerung äh, aus meiner Sicht sinnvoll und auch ein bis bisschen eine Straffung der Strukturen. Und da ist ja jetzt auch einiges schon geplant. Die Staatsanwaltschaft will ja ihre Staatsanwälte vor Ort machen, was gut ist, weil dann einfach eine bessere Personenkenntnis kommt. Und zwar nicht nur von dem einzelnen Täter, sondern auch seinen Mittätern, weil das dann einfach das Wissen mehr in Personen gebündelt ist. Und in der Polizei müsste man aus meiner Sicht auch mehr Mittel reingeben. Einmal ins LK und dann auch in die Direktion, die sich mit den jugendlichen Tätern da beschäftigen, da ist schon eine Menge Handlungsspielraum und das Thema werden sie nicht plakativ in einem Monat abarbeiten. Da muss man schon strategisch dranbleiben, über viele viele Jahre um da Erfolg zu haben, weil zum einen ja den, sie müssen diese Art der Kriminalität weniger attraktiv machen, indem sie eben möglichst an die Gewinne rankommen und sie müssen auch von unten den Nachwuchs etwas austrocknen. Damit es nicht mehr so attraktiv erscheint, diesen Weg zu gehen. Und das ist äh, sicherlich ein langer harter Weg, äh, der viel Kraft erfordert. Und schauen wir mal, es gibt ja nun die Erklärung, Herr Geisel hat sie ja nun auch erklärt, aber wichtig ist ja tatsächlich, dass man auch Ressourcen reingibt, um was zu verändern.
0: Das wundert mich ja, ich muss es noch einmal kurz sagen. weil Eine ich, Nachfrage. Äh, äh, zu diesem Thema nämlich der, der Definition, ob das jetzt SPD-Politiker Schreiber war oder auch andere, die in den letzten Jahren zu dieser Thematik angefragt hatten, oftmals auch von der Innenverwaltung dann bei ihren sogenannten kleinen Anfragen eben die Antwort kam. Es gibt dieses Phänomen der klaren Kriminalität nicht. Ähm, hat man sich bei der Polizei schwer getan, eine Definition mhm. dafür zu finden? Und das als Beispiel nämlich mhm. noch ist es bis heute so, dass man ja auch sagt, dass es kein Lagebild zu dieser Kriminalität gäbe was ja per se falsch ist. Also,
2: naja, wissen Sie, das ist immer das Thema der Stigmatisierung. Wenn Sie diese einzelnen Familien sehen, die sind ja relativ groß und sind ja bei weitem nicht alle straffähig. Wir haben einige Intensivtäter dabei, die wirklich sehr intensiv sind, aber sie haben ja auch eine Menge dabei, die zumindest äh, kriminalpolizeilich gar nicht auffallen. Und äh, wenn Sie jetzt sagen, der Clan ist kriminell, dann nehmen sie die ganzen möglicherweise 500 Menschen und werfen die einen Topf. Das geht so natürlich nicht. Und da tut man sich schwer, das zu sagen, ist der Clan kriminell. Nein, wir haben einzelne Täter, die Mitglieder des Clans sind und äh, wo es auch Strukturen gibt, logischerweise organisierte Strukturen. Aber der Clan selber würde ich jetzt nicht als kriminell bezeichnen, wenn man Clan, das überall als Clan nennen sollte oder Großfamilie, wie auch immer. Ich glaube auch eigentlich gar nicht, dass es ja damit gemeint ist,
0: sondern aus meiner Sicht dieser Begriff einfach nur dazu dient, dass man den Leuten auch klar macht und deutlich macht, dass eben, klar, dass eben familiäre Strukturen hier auch immer wieder genutzt werden und eine sehr große Rolle spielen. Ob das jetzt bei Tatvorbereitung diverser Dinge auch in der Vergangenheit waren, ob das jetzt auch spektakuläre Sachen waren, ob die Goldmünze, ob KDW, äh, Dinge, die, die Leute, Zuhörer auch alle kennen. Deshalb, ähm, mich verwundert das immer nur, dass, weil das Arbeiten an sich der Leute in dem Bereich im LKA oder bei operativen Kräften, die, die stellen sich ja solche Fragen, ich, sondern die arbeiten ja in diesem Feld. Aber in der Öffentlichkeit entstand da für mich oftmals in den letzten Jahren so eine, so eine Phantomdiskussion nach dem Motto, ja, es gibt das Problem, wir wissen nicht, wie wir das Problem benennen sollen oder wirklich typisieren sollen. Was dann aber auf der anderen Seite wieder den Eindruck so ein bisschen erweckte, ja, habt ihr es jetzt nicht erkannt oder geht ihr dem nicht nach? Das war etwas aus meiner es, es Sicht... Es laufen
2: ja die Ermittlungsverfahren, wissen Sie, und diese Schwerstkriminellen, die sind da ja schon immer vom LKA äh, verfolgt worden, sind Ermittlungen geführt worden. Aber das ist halt nur ein Teil des Phänomens. Das ist klar. Schauen
0: wir mal, ob das jetzt was bringt, was der Herr Geisel da gemacht hat. Nein. Du stimmt, du hast ja gesagt gleich nein. Ja, du hast ja gesagt. Soll.
2: Wie hast du es genannt? Schaufensterpolitik oder
0: irgendwas?
1: Nee, aber das, du legst mir hier mal Wörter nee, hin. Du hast da so einen bestimmten Begriff. Ich habe das gesagt, gehört. dass diese Cock nicht geht, diese komische Stelle. Das ist so, komisches okay. Ding. Aber, erkannt, letzte Frage von mir. Ähm, ich glaube, über ein Thema wurde in Berlin mhm. ganz, ganz häufig gesprochen und es gab. Wüste Spekulation von Anfang bis zum Ende ihrer Amtszeit. Wie war ihr Verhältnis mit Margarete Koppers?
2: Ja, wissen Sie, am Anfang waren wir ja Konkurrenten. Es war sicherlich eine schwierige und ganz ungewöhnliche Startsituation. Sie war eingearbeitet in Position. Ich war frisch, musste mich erstmal orientieren. Schwierig, schwierig. Und äh, wir haben uns aber in den entscheidenden Momenten schon zusammengerauft und haben wir auch zusammengehalten. Das ist äh, oft von den Kolleginnen und Kollegen nicht so wahrgenommen worden, weil es bei uns natürlich auch mal gefetzt hat. Das finde ich aber hilfreich, ehrlich gesagt. Man muss ja auch reiben. Ich habe nichts davon, wenn ich nur Ja-Sager um mich habe. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Perspektiven gehabt, aber wir wussten immer klar, wofür wir stehen und wenn es darauf ankam, haben wir zusammengehalten und äh, das ist gut. Ich habe zum Teil schon absurde Gerüchte gehört dass wir uns angebrüllt hätten und 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 was für ein Quatsch. Man hat sogar unseren gemeinsamen Abschiedsbrief in Frage gestellt. Und äh, da kann ich nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Und es ist so, wir, wir sind sicherlich unterschiedlich. Das aber auch, habe ich auch als Bereicherung empfunden. Und äh, sie war mir vielen eine große Stütze. Und manchmal musste ich sie ja auch überzeugen. Und manchmal sind wir auch unterschiedlicher Meinung gewesen. Aber ich glaube, als Team haben wir wirklich sehr gut funktioniert. Nach wie vor sehe ich das so.
1: Sie hat sich ja um das äh, Personal gekümmert.
2: Richtig. Ja, ist es so. Personal, das war ja immer so ein bisschen die, die Frage: gibt man da die Macht aus der Hand oder was ist das? Und dann sage ich mal, Leute, vorher hatte äh, die Personalverantwortung ZSE. Das war noch weiter weg von mir. Und. Äh, Personal bedeutet ja zum Beispiel auch, wie laufen Auswahlverfahren, wie laufen das Binarverfahren, wie ist das dann mit äh, dienstlichen Erkrankungen und das sind ganz, ganz viele Themen drin, bis hin äh, zur Gleichstellung von Männern und Frauen und Pipapo und das hat sie gemacht, ja und die entscheidende Machtfrage, was ist denn mit dem höheren Dienst, das Führungspersonal, das ist immer über meinen Tisch gegangen und wir waren da, sehr gut abgesprochen, muss ich wirklich sagen. Da gab es überhaupt nichts. Das wurde immer so ein bisschen plakativ unterstellt. Ja, er hat ja die Macht dann an Koppers gegeben. Also da sage ich nur, Leute, dann wisst ihr nicht, wovon er redet.
0: Ähm kurz überrascht worden, was wollte ich fragen. Ich wollte was dazu fragen. Genau, stimmt das? Sie haben das kurz angedeutet. Auch eines dieser vielen Gerüchte in der Anfangszeit, als sie sich einarbeiten mussten und sie ja eigentlich Konkurrenten waren um den Posten, Frau Koppers wollte es ja damals auch werden, um das nochmal kurz zu erläutern. Ähm, Stimmt es, dass in dieser ersten, wirklich ersten Phase ihrer Einarbeitung, dass es da vermehrt äh, sie dann aber trotzdem auf Frau Koppers zugegangen sein sollen und es dann auch, also sie auch spät abends dann mal ins Büro gekommen ist? Also es waren viele, so kenne ich die Geschichten, viele Mitarbeiter verwundert, dass sie ihre Enttäuschung, sozusagen unterlegen zu sein, aber doch recht schnell äh, umwunden hat und sie da wirklich auch unterstützt hat, beziehungsweise da wohl auch sehr schnell gemerkt hat dass sie hilfreich sein kann und gerade was eben auch das ein Kennenlernen oder sozusagen Ankommen in der Behörde angeht.
2: Frau Koppers war ja schon eine lange Behörde, sie ist eine kluge ja. Frau und sie hat äh, viele Dinge einfach gut gekannt und was jetzt die Polizei Berlin anging, zu dem Zeitpunkt noch besser gekannt wie ich und das ist meine Art zu integrieren und äh, möglichst äh, Teams zu bilden und es war mir ja auch wichtig mit ihr ein gutes Team zu bilden und die Ausgangssituation war sicherlich äh, äußerst schwierig. Und es hat ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, aber das hat ja auch geklappt. Und äh, da bin ich auch stolz darauf, dass es geklappt hat, ehrlich gesagt. Und äh, wir können uns auch heute noch äh, in die Augen schauen und alles ist gut. Finde ich schon. Und äh, ja, und für sie war das sicherlich eine schwierige Situation, auch die Enttäuschung zu verarbeiten. Kann ich alles, alles nachvollziehen. Da habe ich auch großes Verständnis dafür. Und ich finde, dass sie das letztlich ganz professionell auch hingekriegt hat. Nein? Eine kommt noch?
0: Ja, ist so.
1: Äh, ähm, ja, wegen mir, meinetwegen können wir hier schlafen, nur, nur, nur das letzte. Wirklich, Jetzt ist die, die letzte, letzte. Genau. letzte.
0: Äh, Aber das interessiert Gut, mich. Gut, danke, erkannt. Offiziell sind Sie gegangen worden mit der Begründung, dass es kein Vertrauensverhältnis mehr gäbe zur Neustrukturierung, zur Reformierung, zur Neuausrichtung der Polizei. Wir haben, wie gesagt, mal vor kurzem einen Podcast produziert, der nicht gesendet wurde. Da sprachen wir auch über Frau Slowik und mein Eindruck ist, ähm, bei aller Rücksicht auf erst wenige Monate im Amt, ich weiß jetzt gar nicht, wohin die Behörde soll. Ähm, keine Sorge, ich frage Sie jetzt nicht zu Frau Slowik, weil das würde man auch anstandsmäßig ja nicht machen. Aber was haben Sie mit der Zeit begriffen oder verstanden? Wo hat Herr Geisel Ihnen nicht vertraut? Bei welcher Ausrichtung? Und wie soll diese Ausrichtung eigentlich aussehen? Was erhofft oder was verspricht man sich eigentlich? Oder reden wir eh nur von einer Platitüde, die der Öffentlichkeit einfach nur vorgeschickt wurde? Aber ich würde gerne mal wissen, wohin soll diese, was, was ist diese Neuausrichtung, weil ich sie nicht sehe. Also
2: ich habe in, in den fünf Jahren, in denen ich da war, die Bürde ja schon komplett neu ausgerichtet. Wir haben eine Organisationsreform gemacht, die sicherlich noch nachgebessert werden muss, aber nicht in Frage steht. Wir haben äh, die Ausbildung hochgeschraubt, wir haben äh, die ganzen Rahmenbedingungen, ich sage nochmal Leitstelle, Digitalfunk und so weiter, alles angeschoben, irre Beschaffungsmaßnahmen angeschoben. Äh, ich habe noch hier dieses neue Zentrum des Landeskriminalamtes hier in der Ringbahnstraße angeschoben, wo über 1000 Büroarbeitsplätze entstehen und alle Spezialeinheiten unterkommen, endlich mal raus aus diesem Augustaplatz. Die Beförderung zurückgeholt. Es ist so, so viel angeschoben worden. Die Behörde aus meiner Sicht ist strategisch ausgerichtet. Und jetzt käme es eigentlich darauf an, die Linie zu halten und auch die Realisierung äh, tatsächlich hinzubringen. Nicht, dass plötzlich äh, die Gelder weggestrichen werden oder irgendwas dann in eine Schieflage kommt. Das äh, kann ja schneller passieren, wie es geht. Äh, und äh, das ist klar, dass die Berliner Polizei immer ein bisschen im Feuer steht, im Fokus, das ist in, hat in dieser Stadt scheinbar Tradition. Aber wo es hingehen soll, äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Das Thema Akademie, ist aus meiner Sicht gab es ja ein Konzept, der Geisel hat es halt nicht akzeptiert, hat er eben das Neue eingepackt, aber Ruhe ist ja jetzt noch nicht drin. Jetzt äh, schauen wir mal, wo es hingeht. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, äh, was jetzt so anders gemacht werden soll, denn All die Themen sind ja schon angepackt gewesen. Da ist jetzt nichts Neues. Und so kleine Dinge wie die Alex-Wache, die ich ihm da noch hingestellt habe, ist ja jetzt nicht wirklich eine strategische Neuausrichtung. Oder ein bis bisschen Personal an Gottbusser Tor oder Warschauer Brücke. Das kann ich mir jetzt, konnte ich mir leisten, weil eben auch mehr Personal kam. Da gab es auch was zu verteilen. Und ich sag mal, so mobile Wachen ist vielleicht jetzt auch nicht gerade eine strategische Linie, sondern eher eine Facette. Ich kann ihn nicht sagen, aber er hat das Recht, das sage halt ich immer ganz ausdrücklich, das akzeptiere ich auch. Wenn er mich nicht vertraut, dann muss er mich nach Hause schicken, hat er auch gemacht und er muss es nicht begründen. Von daher äh, spekuliere ich gar nicht, wo jetzt was war, wie auch immer. Das ist halt so, das nehme ich hin. Aber ich weiß, was ich geleistet habe, und das lassen wir auch nicht kaputt reden. Und die Kollegen wissen es auch. Danke für den schönen Abschluss. So gehe ich
1: im Prinzip jeden Tag hier aus dem Büro mit diesem Satz
0: ja so sieht's auch aus <lacht> auftreten er kann vielen vielen Dank Gerne. dass sie hergekommen sind ähm, wirklich ausführliches Gespräch länger als gedacht zu lange für Herrn Lier ähm, nee,
1: ich denke nur an die Hörer Sicherheit für die Ohren der Podcast aus Berlin